0: Zwei, drei, okay. <lacht> pa, 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 pa. Ja, willkommen bei High School Musical. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Fuchshausen, der Pferdepodcast mit Marita und Josie. Und wir nehmen heute im Schlafzimmer auf, weil das hier heute der leiseste Raum ist und ich hoffe, die Tonqualität ist gut. Aber eigentlich, hier sind ja so viele Decken und Kissen und alles und ich glaube, das, glaub, das wird gut. Ja, ich denke, das wird wohl ganz gut. Also, wir machen hier alles, dass ihr immer pünktlich euren Podcast bekommt, weil auf uns muss, soll, auf uns muss man sich verlassen können. Auf uns soll man sich verlassen können. Ich habe heute nur nicht so viel geredet, also ich muss meine Zunge erstmal ein bisschen aufwärmen. Ich könnte natürlich auch langsamer reden, aber das ist keine Option. Was sagst du nochmal immer? Achso, runter und dann gibt Kanone. Genau, das ist das Motto für diesen Podcast. Wir haben nämlich nicht so viel Zeit. Das heißt, wir werden einfach schneller sprechen und genauso viele Themen in weniger Zeit abreißen. Aber Hans-Peter hat uns gerade schon einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, denn einfach nicht weiter aufgenommen. Und jetzt sagen wir das einfach nochmal. Also, Josie, was gibt es aktuelles bei dir? Berida hat einen Untermieter, beziehungsweise, ja, doch, einen Untermieter oder ein Mitbewohner. Möchtest du wissen, was dieser Mitbewohner ist? Ich möchte alles über diesen Mitbewohner wissen. Es ist eine kleine Feldmaus, die wahrscheinlich auch schon immer mal wieder am Heu gelebt hat. Ich nenne die einfach Miles 2.0, weil wir hatten schon mal eine braune Feldmaus im Bauwagen, die ich einfach Miles genannt habe. Und diese kleine braune Feldmaus, die scheißt in Viridas Trog. Mmh. Ich dachte, weil Untermieter, ich dachte, das wäre was Positives. Aber dann ist es ja nichts Positives mehr. Das ist gar nichts Positives mehr, weil ich muss jetzt morgens und abends, wenn ich fütter, immer kontrollieren, ob da irgendwie Mausekot im Trog drin ist. Und langsam, ich habe auch schon so einen, ich hab ja, habe so einen richtig, richtig schönen gelben Flex, eimer fünf oder zehn Liter oder sowas ja fast. Und dieses Ding quetsche ich jetzt schon immer in den Trog rein. Und den kann ich ja immer ganz einfach dann wieder auswischen, wenn da Miles drin gewohnt hat oder wenn der dann, ich meine, wenn der jetzt über die Einstreuen so läuft, ja Gott meine Güte, ne? Wenn der da, ja, da so ein bisschen durchbuddelt. Aber das in dem Druck finde ich halt echt nicht cool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Mäuse, aber Mäusekot kann natürlich so viele Krankheiten übertragen. Das heißt, der darf halt, das ist halt dann kontaminiert und man muss den Druck ja dann wirklich desinfizieren und alles. Und von daher, also ich habe nichts gegen Mäuse. Aber also, wenn Miles jetzt sich vielleicht ein anderes Zuhause sucht, wäre es jetzt auch nicht schlecht. Nee, das wäre absolut nicht schlecht und deswegen habe ich jetzt auch aktuell immer Desinfektionsmittel im Auto und Tücher. Und mache mal morgens und abends diesen Trog sauber, bevor die ihr Fressen bekommt. Jetzt bräutest du einmal Luna in ein bisschen sportlicher und agiler, weil ich glaube, wenn du Luna da jetzt hinsetzt, dann macht die absolut gar nichts. Ja, ich glaube, da ist tatsächlich Theo besser. Weil wenn man zu Theo sagt, wo ist die Maus? Da kommt halt wirklich der Jäger raus. Also der fängt auch im Heu oder so, fängt er halt an, nach dieser Maus zu buddeln. Der nimmt den ganzen Bauwagen auseinander. Wenn man den sagt, er soll woanders gucken, dann rennt er dahin und das ist der Also Miles tut mir leid, wenn Theo den erwischt. Ja, da ist die Genetik von Theo als Jagdhund und seine ja, seine nicht vorhandene Jagdausbildung, da bewährt die sich auf jeden Fall. Also Theo hat Bock und ich glaube, wenn er den findet, dann wird er den nicht essen, sondern dann, ja, wird er mit dem spielen und von daher hoffe ich es für Miles auch nicht. Ich meine, Feldmäuse werden ja sowieso nur, ich glaube, zwei Jahre alt oder so. Also so viel Zeit hat Theo jetzt nicht, den zu erbeuten, aber ja. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn sich die Feldmaus auch wieder... Aufs Feld begibt. Ja, das wäre schon ganz gut. Und was tatsächlich auch noch passiert ist, es wäre Ridas als dick bezeichnet worden. Oh, Skandal! Mm, ja, fand ich tatsächlich gar nicht mal so cool. Also, es wurde halt gesagt, ja, ne, und dein, dein Pferd hat ja auch ein paar Kilos zu viel drauf. Und ich guck die so an. Ich so, bitte was? Also, dass die jetzt, also, die ist jetzt nicht der dickste Haflinger. Aber halt natürlich auch nicht der dünnste Haflinger. und. <lacht> Ich hab der dümmste verstanden. Ja, nein, der dünnste. Ja, ich finde, die hat eine gute Figur. Also ja, ja. für einen Haflinger ist die halt schon sehr schlank, aber im Gegenzug zum Beispiel zum deutschen Reitpony oder so, natürlich hat sie dann vielleicht ein Kilo zu viel drauf. Aber für einen Haflinger, finde ich, hat die eine richtig gute Form. Natürlich kann die dann, wenn sie arbeitet, den Bauch noch mehr einziehen, aber... Ja, Verida wurde tatsächlich als für zu dick bezeichnet und da wurde gesagt, ja, da soll er mal einen Sporthaflinger drauf und dann gucke ich die nur so an. Ich so, das ist ein Sporthaflinger. Ja, oder packt da mal einen reinrassigen Araber drauf. Ich so, das mache ich hundertprozentig nicht. Ja, ich glaube, wenn jemand sagt, das Pferd ist zu dick, das trifft einen nochmal krasser, als wenn jemand sagt, du bist zu dick. <lacht> als sie erst meinte, ja, da sind auch ein paar Kilo zu viel drauf, wollte ich fragen, meinst du mich? Ja, weil, ich glaube, es kennt jeder Reiter so nach dem Motto, ja, sag mir, dass ich nicht reiten kann, sag mir, dass ich hässlich bin, kein Problem, aber sag, mein Pferd ist hässlich, und ganz ehrlich, wir haben hier gleich Tote, wir haben hier gleich die Polizei wegen der Schlägerei. Ja, also ich hätte, ich hätte wirklich kein Problem damit gehabt, wenn die zu mir gesagt hätte, okay, du hättest auch, du hast auf ein paar Kilos zu viel drauf, achte mal ein bisschen drauf, dass dein Pferd halt immer noch im Rahmen ist, was es tragen darf, aber zu sagen, mein Pferd ist zu dick, fand ich nicht nett aber auch alles andere, also Kommentare zu deinem Gewicht wäre, also ich glaube nicht, dass du dich deswegen geprügelt hättest, aber unangebracht ist es trotzdem. Und eigentlich würde ich jetzt noch Aktuelles erzählen, aber wir haben eine Frage bekommen, die perfekt dazu passt, wie die Faust aufs Auge, nicht wie ein Araber auf Verina. Okay, und die Frage, die Frage ist. Warum die Leute an der Bande stehen und andere kritisieren oder bewerten müssen? Weil die nichts anderes zu tun haben. Ich glaube, das ist genauso wie bei Social Media, wenn man fragt, warum gibt es Hate-Kommentare. Also ich meine, an der Bande stehen und kritisieren, also ich glaube, es hat viel mehr Überwindung gekostet, dass diese Dame dir gesagt hat, dass dein Pferd zu dick ist, als irgend, also als ob es diese Dame jetzt gekostet hätte, wenn sie dir geschrieben hätte unter irgendeinem Social-Media-Post. Du hast übrigens ein fettes Pferd oder dein Pferd ist viel zu dick. Oder Tierquälerei, das Pferd ist viel zu dick. Da ist das schon wirklich, also schon mehr Überwindung, das so Face-to-Face -face zu sagen. Aber ich glaube, die Leute haben einfach immer sehr, sehr viel Meinung und ich glaube, das Pferd ist ja auch so ein emotionales Thema, ist ja auch relativ emotional aufgeladen und ich glaube, da hat jeder irgendwie eine andere Meinung und jeder möchte diese Meinung einfach gerne kundtun. Ja, also das ist ja quasi wie dieses LK1 einer Bande ne? und also ich laufe jetzt nicht zu den Leuten hin und sage, dein Pferd ist aber zu dick oder sicher, dass du jetzt gerade dein Pferd reiten möchtest, weil du hast vielleicht ein paar Kilos zu viel drauf oder sicher, dass du jetzt das Pferd reiten möchtest, währenddessen das den Kopf hochreißt, den Rücken durchdrückt und wahrscheinlich extreme Rückenschmerzen hat. Da halte ich halt einfach meine dämliche Klappe. Ich finde, das ist aber auch immer ein super schwieriges Thema. Ich wollte gerade Tempo sagen, aber... Thema, ich habe es heute echt nicht mit den Worten, weil es ist natürlich eigentlich immer nett gemeint. Also nicht nett gemeint, also überhaupt nicht nett, aber es ist, es ist halt meistens ja nicht mal böse gemeint, sondern die Personen, die einem was sagen, meinen ja, dass sie das gerade wissen und dass dir das hilft, wenn sie dir das sagen. Also die hat wahrscheinlich gedacht, sie, sie hilft dir damit, dass sie dir das sagt, weil du das vielleicht nicht gesehen hast oder weil du das unbedingt wissen solltest, Und dass du bitte darauf achtest, dass du deinem Pferd weniger Futter gibst, weil ein zu dickes Pferd ist natürlich auch nicht gut. Es kann ja auch krank werden. So, Also das ist ja, die Leute sagen ja auch, also Manchmal sagen die auch einfach Tierquäler, aber sonst sagen die halt auch keine Ahnung. Dein Pferd läuft zu eng oder dein Pferd läuft nicht durchs Genick. Und das sagen die dir, um dir zu... Also, weil die davon ausgehen, dass du das nicht selber gesehen hast, dass dein Pferd zu dick ist oder zu dünn. Oder dass du den Schenkel zu weit hinten hast oder so. Das kann natürlich von einem Trainer oder so hilfreich sein. Aber ungeschleckte un, un, Ratschläge. Ungefragte Ratschläge. Hm. Hm. Ja, hm. Schwierig. Also, wenn das jetzt zum Beispiel von, vom Trainer oder so gekommen wäre, der, also zum Beispiel mein Trainer, der weiß, dass Verida halt wirklich die Erdfutter bekommt. Also er weiß da ganz genau, die bekommt kein Getreide, die bekommt keine Melasse, die bekommt halt auch weniger, als draufsteht, weil es halt einfach sonst zu schnell anschlagen würde bei ihr. Der hätte, der hätte sich tatsächlich niemals angemaßt, zu sagen, dein Pferd ist zu dick. Oder vielleicht jetzt auch die andere Trainerin oder so, wo ich bin. Also die würden wahrscheinlich sagen, okay, also bei ihr zum Beispiel, okay, vielleicht funktioniert es mit der und der Fütterung, dass da vielleicht noch weniger dran kommt oder vielleicht hier und da ein bisschen mehr reiten, obwohl Virida auch die ganze Zeit auch auf der Wiese steht und äh, ich ja die meiste Zeit, die ich reiten kann, auch reite. Aber von irgendwem, von einer Bande, <lacht> dass einem zugerufen wird, dein Pferd ist zu dick. Das verstehe ich halt nicht. ist halt auch immer die Frage, wer ruft das jetzt gerade? Wenn ich sage, Josie. Also an Virida ist aber vielleicht das eine oder andere Speckröllchen dran. Ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, als wenn jetzt... Wie wollen wir sie nennen? Gertrude? Gertrude. Als wenn Gertrude jetzt von der Bande rüber schreit: Ey, Josie, du hast einen fetten Haflinger. Sollst du mal einen Sporthaflinger draufpacken? Oder einen Araber? Nee, das ist natürlich dann nochmal ein bisschen was anderes. Ähm... Aber ja, klar, also ungefragte Ratschläge. Ich meine, meistens wissen die Leute ja auch schon, was die irgendwie falsch gemacht haben. Also wenn das Pferd zu dünn ist, dann wissen die meisten Pferde, dass das Pferd zu dünn ist und machen dann da auch schon irgendwie was gegen. Es ist halt immer ein super sensibles und schwieriges Thema, wenn man irgendwie, ja, wenn man halt was weiß oder wenn man einen Tipp hat und diesen Tipp gerne weitergeben möchte. Ich glaube man kann das alles nett versuchen zu sagen, aber wenn man weiß, dass die Person einen Trainer an ihrer Seite hat und dass da jemand drauf guckt und keine Ahnung was alles oder man fragt das mal ganz nett nach, aber mit Kritik ist halt immer super schwierig. Und wenn man nichts Nettes zu sagen hat... Dann soll man die Fresse halten. Dann soll man die Fresse halten, genau. So, aktuelles... <lacht> Ich bin gest... Also mein Fuß ist immer noch verstaucht, aber es wird besser. Neue Bandage drum, immer noch super kacke, aber es geht. Es geht jetzt auch mittlerweile im Stiefel ganz gut. Also ich kann den Fuß auch eigentlich relativ gut anwinkeln. Das Einzige, was nicht geht, ist Autofahren und ja so richtig Hacken runterdrücken. Das ist super schwierig, mache ich dann natürlich auch nicht. Ja, mal gucken. Ich hoffe, es heilt alles und ist nächste Woche alles wieder fit. Und ansonsten war ich gestern ausreiten, ich hatte das auch in meiner Story geteilt, es war ein wilder Ausritt. Ich hatte das Video, was ich als erstes gepostet habe, tatsächlich auch einfach so vorher aufgenommen, also da habe ich ja auch noch gesagt, dass ist das perfekte Wetter, um heute runterzufallen. Und was ist passiert? Ich bin runtergefallen. <lacht> Überraschung. Ich habe vorher noch manifestiert, dass es ein richtig guter Ausritt wird, aber es hat irgendwie nicht... Also es hat Baron irgendwie nicht erreicht und das war windig, es war kalt und der war, also der war auf jeden Fall drüber, also der hat sich, da war halt nichts, also gar nichts und der hat sich, also ich bin danach auch noch mal einmal fast runtergefallen, das hätte ich, ich hätte so gerne die Kamera laufen gehabt, weil ich habe so geflucht, ich habe Schimpfwörter in den Mund genommen, aber nicht nach dem Motto, du Kackvieh, sondern ich habe einfach so sehr über mich selbst geschimpft, dass ich beinahe schon wieder fast runtergefallen wäre. Ich bin ein super sattelfester Mensch und ich äh, pralle damit manchmal auch, wie sattelfest ich bin. Und dann falle ich einfach innerhalb von einer halben Stunde fast gefühlt dreimal runter. Ja, und dann ist auch noch einmal sich Baron erschreckt und ist einfach halb in den Graben reingesprungen. wo Also das war ein sehr tiefer, es war so ein zwei Meter tiefer Graben als ich zum Glück kurz vorher noch mal überlegt, dass es vielleicht nicht so sinnvoll wäre, unser beider Leben zu, zu, ja, zu riskieren, wegen so einem Straßenpoller, so einem, so einem weiß-schwarzen reflektierenden Ding, wo der schon 50 Mal vorher dran vorbeigelaufen ist. Also es war wirklich, also der war alles, aber nicht normal, weil so im Sommer reite ich mit dem am langen Zügel und keine Ahnung, wir waren ja mit denen noch auf dem Feld letztens oder letztens ist auch schon fast wieder ein halbes Jahr her, oder? Wo wir beide zusammen ausreiten waren und wo der an diesem Graben an einer Stelle nie vorbei wollte und Virida auch kurz Panik bekommen hat und genau das gleiche nachgemacht hat. Ja, das war also, aber so war es, hatte der den ganzen Austritt. Also ich hatte wirklich ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen oder an drei Fingern abzählen, wie, lang, also wie oft ich die Zügel dann auch wirklich lang hatte. Und ansonsten musste ich die immer dran haben, weil der ist nur weggesprungen, losgeschossen, auf der Stelle umgedreht, hat halt dann auch noch. Er ist halt nicht nur losgeschossen, nein, er hat dann auch noch hinterher gebockt. So, danke für gar nichts. Denn er schreckt dich doch wenigstens und rennt weg, aber bock doch dabei <lacht> nicht. Also, das ist doch. Muss doch jetzt echt nicht sein, oder? Naja, so also der ja eigentlich so wie. Donnerstag bei Virida machen müssen. Da war auf einmal im Dunkeln eine Pfütze, wo man halt auf dem Hinweg auch schon durchgelaufen ist. Aber da hat die sich kurzzeitig Immer das Gleiche. Ja, immer das Gleiche. Das war vorher noch nicht da. Aber dann hat die sich kurz vorher kurz gedacht, nee, ist auch wirklich so ein bisschen quasi auf die Hinterbeine, hat sich dann um 180 Grad gedreht und wollte einfach nur zurückrennen. Und da habe ich halt nur gedacht, scheiße, da hinten wird es gleich richtig eng, weil da auch ein Graben drunter herläuft. Und dann musste ich die halt innerhalb von diesen zehn Metern direkt zurückbekommen, aber die rennt dann wenigstens auch nur und die schmeißt dann nicht den Arsch hoch. Ja, das hätte mir auch sehr viel gebracht, wenn er nicht den Arsch noch hochgeschmissen hätte. Ich glaube, dann hätte ich es auch noch geschafft, aber das war, ich glaube, ich war noch nie so schnell unten. Drei Bocker, ein Stopp aus dem, also der ist erst im Trab, dann ist er losgeschossen, hat dreimal gebockt und hat es dann halt einfach stehen geblieben und bin dann halt sehr schnell runtergesegelt. Ich habe auch Kommentare bekommen, wie schnell ich dann wieder aufgestanden bin. Aber ich hatte ja das Pferd noch und dann bin ich quasi wieder hochgezogen. Also man hört mich auch ein bisschen fluchen auf dem Video. Kann ich ja vielleicht noch mal in der Story verlinken. Das ist ja dann auch schon fast wieder eine Woche her. Naja, drei Tage, aber halt fast eine Woche. Und dann sind wir zurückgeritten. Und dann... Ganz kurz vor unserem Stall ist so eine Schleuse und dann reite ich da drüber her. Also, wir sind halt vorher die ganze Zeit immer auf weichem Boden und dann kurz wieder auf hartem Boden, da war nichts. Und dann reite ich auf dieser Schleuse und auf einmal fängt er an zu lahmen. Vorne links, komplett kurz getreten. Ich panik, habe gedacht, scheiße, jetzt hat er sich irgendwie, ich habe es irgendwie vorher nicht gemerkt, der lahmt halt, der ist herumgesprungen, wie so ein keine Ahnung, wie so, wie so ein Flitzpiepe. Ich weiß nicht, was ein Flitzpiepe ist, aber wie so ein junges Reh, auf jeden Fall mit seinem ganzen Gebocke und so. Und da habe ich gedacht, der hätte sich vielleicht da irgendwas beigetan, weil, ja, der kann sich ja dann auch super schnell irgendwie vorne in die Beine reinspringen oder was weiß ich. Und ich habe gedacht, jetzt vorbei. Jetzt ist irgendwas passiert, weil... Manchmal tut es den ja dann unter dem ganzen Adrenalin, weil er auch die ganze Zeit immer wieder losgeschossen ist, tut es dann halt einfach nicht weh. Und jetzt gerade, wo er zur Ruhe kommt, tut es dann weh. Ich sofort abgesprungen und habe dann aber jedes Mal, wenn er mit vorne links aufgetreten ist, auch gehört, dass es halt so ein bisschen wie so ein Steinchen unterm Huf. Ja, und dann bin ich halt also sofort abgesprungen und den Huf sofort hoch. Und dann war da einfach eine Riesenschraube drunter. Also wirklich, also so, also wie mein Daumen dann konnte ich die Schraube auch direkt so rausmachen. Da ist jetzt auch so ein Loch im Huf. Also die hat sich da auch so richtig reingebohrt. Also aber nicht, nicht mit der Spitze in den Huf, sondern die lag halt so gerade da drunter. Also so. ich kann dann auch nochmal ein Foto wieder posten. Also quasi, dass das Gewinde auf dem Huf drauf lag. Ja, genau. Und dann habe ich die halt rausgenommen und er lief halt wieder komplett normal. Also ich habe richtig, richtig Glück gehabt. Ja, das war so ein bisschen Aktuelles. Bin heute nochmal Training geritten, war richtig, richtig gut. Aber euch interessieren ja eure Fragen und die wollen wir jetzt gerne nochmal beantworten, zumindest so weit wie wir kommen. Und ich würde mal einfach sagen: Josie, lest du einfach mal eine Frage vor. Auch mit Namen? Ja, das ist ja ein relativ anonymer Name. Ja. Also Vicky hatte uns gefragt oder die hat halt geschrieben, ich liebe euren Podcast und würde mir wünschen, dass ihr mal ein paar Tipps gibt, wie man als Anfänger vorgeht, ob man eine Reitbeteiligung, ein Pflegepferd, Schulpferde oder ein eigenes haben sollte. Also erstmal richtig lieb von dir, dass du sagst, dass du unseren Podcast liebst. Danke. Ja, also als Anfänger hatten wir beide das ja quasi so, dass wir auch Schulpferden gelernt haben. Ich glaube, das ist auf Schulpferden auch erstmal ganz cool, weil man natürlich dann mit Gleichaltrigen zusammen nicht alleine, man hat direkt auch einen Reitlehrer dabei und man ist natürlich auch nicht, also es kann ja auch einfach sein, dass man als Anfänger das Reiten einfach, also dass man sich das schöner vorstellt, als es im Endeffekt ist. Also Reiten ist das Tollste auf der ganzen Welt, das, das braucht man uns nicht fragen, aber es kann halt ja auch einfach sein, dass man sich umentscheidet und wenn man jetzt nicht direkt ein eigenes Pferd hat, ist das ja auch vollkommen legitim. Und man kann halt auch einfach sagen, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, du, ich liebe Pferde, ich finde total tolle Tiere, aber ich höre auf. Ja, also ich hatte halt damals auch auf Schulpferden gelernt, normal halt im, im Reitschulbetrieb, ähm, an der Longenstunde. Ich meine, ich saß vorher schon mal wohl bei uns auf unserem alten Shetty-Hengst, den ich halt absolut nicht mochte. Hat aber andere Gründe gehabt, aber zum Beispiel mein Papa, als er Reiten gelernt hatte, ist jetzt auch schon, boah, wie lange haben wir in der ja. 2010, 2011 oder so war das, da hatte der sich ja dann dazu entschlossen, auch Reiten zu lernen, damit er mit Mama mal zur Reitstunde gehen kann und hat Papa sich halt jemanden gesucht, der Einzelstunden gibt, in, boah, ich glaube, wir sind da immer eine halbe Stunde oder so pro Weg hingefahren knapp und dann hat er halt im Western-Sattel, hat er reiten gelernt, eben mit einer Privatstunde. Wir haben den dann irgendwann auch ähm, quasi Reitstunden dann zum Geburtstag geschenkt. Und ähm, dann hat er so halt reiten gelernt. Dann, also sie hat sich halt immer nur auf meinen Papa dann konzentriert und hatte dann irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so bei ihr Unterricht. Und das war halt auch top. Ich wollte gerade sagen, ich finde vor allem als Anfänger ist es wichtig, dass man, wenn man auf Schulpferden lernt oder auch wenn man eine Reitbeteiligung hat, ich glaube, das ist als Anfänger so gut wie unmöglich, eine Reitbeteiligung zu bekommen. Das, weil ich meine, es ist ja eine Reitbeteiligung. Das heißt, derjenige, der das Pferd dann zur Verfügung stellt, möchte ja auch, dass das Pferd dann vernünftig geritten wird. Und ich meine, wenn man kompletter Reitanfänger ist, dann ja, möchte man ja auch ein Pferd zum Lernen. Und da ist das bei Schulpferden glaube ich einfacher und es ist auch einfacher eine Reitbeteiligung zu finden, wenn man schon ein bisschen reiten kann, also das würde ich jetzt einfach mal so sagen und man muss natürlich darauf achten, dass man ein gutes Pferd und eine gute Reitschule findet also einfach einen guten Trainer, der einen jetzt nicht irgendwie anschreit, zu sau macht dass das Reiten auch einfach da Spaß macht, abwechslungsreich dass man auch alles irgendwie ein bisschen lernt, je nachdem was man gerne möchte, und dass es den Pferden da auch gut geht, dass sie auf die Wiese kommen dass sie vernünftige Ausrüstung haben, dass die Leute da nett sind. Das ist halt alles super wichtig. Da sollte man dann zur Not, also wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal ein bisschen weiter fahren, wenn man da mehrere Reitschulen zur Auswahl hat und einfach mal vorher hinfahren, mal gucken. Also jede gute Reitschule, da kann man auch mal bei der Reitschule zugucken. Und wenn die, wenn die sagen, nee, wir wollen das nicht, ja, dann, ja. Also warum sollte man nicht sich mal einmal vorher eine Reitschule angucken können? Dann wäre ich da auf jeden Fall schon mal sehr misstrauisch. Ja, also bei den Reitvereinen bei uns im Dorf, sage ich jetzt mal, bei den beiden ist das, meine ich, auch sogar so, dass man quasi eine Probestunde oder zwei Probestunden nehmen kann, erstmal um zu gucken, okay, ist das halt wirklich überhaupt was für mich? Ja, genau. Und Thema Pflegebeteiligung, wir hatten tatsächlich auch noch von Elvira, eine Frage bekommen zum Thema Pflegebeteiligung. Das können wir einfach direkt mit reinnehmen. Die hat einfach so ein bisschen, die hat einfach Thema Pflege, Pflegebeteiligung mit reingenommen. Und ich glaube, als Anfänger, ich meine, als Reitanfänger, weil man mit einem Pferd ja auch erstmal den Umgang lernen möchte. Aber es ist halt die Frage, was möchte man? Möchte man reiten lernen oder möchte man gerne einfach was mit einem Pferd machen. Also ich meine, wenn, wenn man einfach gerne was mit dem Pferd machen möchte, ist eine Pflegebeteiligung natürlich super. Also da muss man ja dann auch nicht reiten. Und man hat natürlich auch, es ist natürlich relativ einfach, eine Pflegebeteiligung zu finden. Jetzt nicht einfach, aber einfacher, als jetzt zum Beispiel eine Reitbeteiligung zu finden, wenn man, sage ich jetzt mal so, nicht reiten kann. Aber wenn man natürlich reiten möchte, ja, ist eine Pflegebeteiligung natürlich schlecht und ja, also man kümmert sich halt einfach da um ein Pferd und es ist halt auch nur kümmern. Man muss halt, muss halt jeder selber wissen, ob er es möchte. Vielleicht kann man bei einer Pflegebeteiligung auch noch ein bisschen mit dem Pferd spazieren gehen und ein bisschen Bodenarbeit machen. Das ist bestimmt ganz nett. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, du bist Reitanfänger, Du musst ja auch irgendwie ein bisschen den Umgang mit dem Pferd lernen. Da brauchst du halt einfach eine nette Besitzerin, die dir halt auch alles beibringt. Weil bei einer Pflegebeteiligung ist ja nicht unbedingt ein Trainer mit dabei. Oder die Pferde stehen nicht unbedingt an einem Stall, wo du vielleicht ja, Training im Umgang mit dem Pferd bekommen kannst, für Training, Bodenarbeitstraining. Das müsste ja bei einer Pflegebeteiligung auch alles mit dabei sein. Ja, ist ja vor allem, wenn man es halt wirklich nicht kennt. Also natürlich halt, um reinzukommen um auch vielleicht erst mal so ein bisschen die Erfahrung zu bekommen, wie es sein könnte, ein eigenes Pferd dann irgendwann zu haben, was, worauf man alles achten muss. Finde ich zum Beispiel auch eine Pflegebeteiligung super, vor allem halt wirklich, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Rentnerpferd hat, das einfach ein bisschen betüdelt werden soll. Dafür ist ja eine Pflegebeteiligung super. Aber man muss es halt natürlich wirklich auch, wenn man keine Ahnung erstmal davon hat, vernünftig gezeigt bekommen. Und bei einer Pflegebeteiligung muss man halt auch immer gucken, also vorsichtig sein, weil eine Pflegebeteiligung natürlich auch schnell ausgenutzt wird. Also es gibt halt auch einfach, wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, wer alles eine Pflegebeteiligung sucht. Ich weiß auch von einem Stall, wo ich früher war, da wurde auch eine Pflegebeteiligung gesucht. Und es war einfach nur, die Frau wollte jemanden haben, der ihr Pferd mistet, der sich halt einfach um ihr Pferd kümmert. Und dann, ja, also es gibt ja sogar Leute, die wollen für eine Pflegebeteiligung Geld. Also das finde ich auch krass dass für das Ums-Pferd-Kümmern dann Geld genommen wird, würde ich persönlich nicht machen. Weil das ist ja dann eine Person, die dann das Pferd pflegt. Also vielleicht mistet, vielleicht irgendwie mal Futter macht, putzt und so. Und also dafür könnte ich persönlich kein Geld nehmen. Ich würde jetzt auch keine Pfle Pflegebeteiligung wollen. Aber ich meine, wenn jemand nicht so viel Zeit hat und gerne jemand möchte, der sich um das Pferd kümmert, das kann aber halt auch einfach schnell ausgenutzt werden, also dass die Leute einen dann halt so ein bisschen für die Drecksarbeit wollen und dann halt nur Reiten brauchen. Also solche Leute, die sollen dann ihr Pferd einfach in Vollpension stellen und jemanden dafür bezahlen, aber ja, sowas nicht in der Pflegebeteiligung übertragen. Ja, aber eine Pflegebeteiligung ist dann halt günstiger, ne? Oder bringt sogar noch Geld. Ja, das stimmt. Ja, ist schon krass. Ja, und zum Thema Reitanfänger und eigenes Pferd, finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil erstens als Reitanfänger weißt du auch noch nicht, ob das so das perfekte Hobby für dich ist. Ich finde, man sollte es erstmal ausprobieren. Und zweitens ist es halt auch, man muss halt auch erstmal ein Pferd finden. Also das wäre ja quasi wie ein Schulpferd, was man dann suchen muss, was wirklich mit einem als, als Reitanfänger dann auch wirklich einem das alles beibringt, weil du lernst halt, Klar, es gibt auch Reitanfänger, die kaufen sich ein junges Pferd. Sieht man jetzt überall bei TikTok und überall finde ich nicht gut. Ist einfach so zusammen lernen hin oder her. Aber so ein junges Pferd, man kann da so viel mit kaputt machen. Das ist für das Pferd, also das ist das Leben. Und da kann man so viel kaputt gehen. Und da sollte man echt super, super vorsichtig sein. Und am Anfang, also ein junges Pferd ist am Anfang, der Baron war am Anfang auch totenbrav. Jetzt gerade kommt er in die Pflegephase. Und jetzt gerade, never. Also jetzt gerade ist er wirklich alles andere, aber nicht brav. Und damit muss man einfach rechnen. Also wenn jemand das macht, Reitanfänger mit, mit eigenem Pferd, nur mit einem guten Trainer, mit viel Unterstützung und auch die Unterstützung annehmen. Es bringt nichts, wenn man sagt, ja, ja, ich schaffe das schon irgendwie. Und irgendwann ist das Kind dann auch im Brunnen gefallen. Also ja ganz viel Unterstützung holen, auch Leute, die das Pferd mitreiten, die das Pferd, also wenn es dann ein eigenes Pferd ist, dann auch vielleicht auch einfach mal mental auslasten, dass das Pferd dann von jemand anderem noch mitgeritten wird als Reitanfänger, weil es geht ja auch um die Muskeln, es kann kein Reitanfänger das Pferd von vornherein gut gymnastizieren und dann steht man dann halt einfach nach einem Jahr mit einem Pferd, was überhaupt keine Rückenmuskulatur hat, die falsche Halsmuskulatur, alles und das ist ja, nicht nachhaltig, weil der Reitanfänger das Pferd natürlich dann auch irgendwann wieder in die richtige Halsung reinreiten will. Also wirklich immer Hilfe suchen. Passt eigentlich ganz gut. Eine Frage können wir auch noch schnell beantworten. Reiten mit oder ohne Gebiss, was ist besser? Es gibt kein Besser, oder? Nee, also ich reite Verida sowohl mit Gebiss halt im Training, als auch ohne Gebiss vielleicht im Gelände ein bisschen mit dem Kappzaum dann eben. Aber, ähm, ja... Genau, ist einfach was, was für dich oder dein Pferd das Beste ist, muss man individuell gucken. Mit einem Gebisslos muss man natürlich ganz anders reiten, da kann man nicht diese, nicht diese konstante Geb Verbindung zwischen Pferdemaul und Reiterhand haben. Da muss man dann einfach mit Impulsen arbeiten und wenn das für dich oder dein Pferd das Beste ist, also ein Gebiss ist kein Folterwerkzeug, eine gebisslose Zäumung kann einem Pferd genauso gut wehtun wie ein Gebiss, von daher ist nichts besser oder schlechter und ja, muss jeder individuell wissen. Ja, und wenn es halt vernünftig, also beides vernünftig angewendet wird, tut es dem Pferd halt auch nicht weh. Muss aber halt vernünftig angewendet werden. Genau. Das gilt für Sperrriemen es gilt für Ausbinder, es gilt für alles. Es gehört immer in vernünftige Hände und wenn du dem Pferd wehtun willst, dann kannst du das mit dem Halsring auch machen. Kannst auch mit Pferd mit dem Halsring die, die Luft abschnüren. Von daher immer in, gehört immer alles in die richtigen Hände. Ich würde mal sagen, wir haben hier sogar noch ein paar Fragen. Die schieben wir einfach auf nächstes Mal, weil die Zeit leider schon wieder um ist. Das geht echt immer ratzefatze schnell. Und ja, jetzt habt ihr eine schnelle Folge. Die nächste wird vielleicht wieder länger. Wir gucken mal. Das wird ja auch ein Jahresrückblick. Ich schätze mal, das wird auf jeden Fall wieder länger werden. Und ja, dann verabschieden wir uns. Für jetzt. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Und ich glaube, wir können schon sagen, frohe Weihnachten. Ja, genau, stimmt. Oh Gott! Oh mein Gott, das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Ja. Frohe Weihnachten! Und die nächste Folge ist ja dann nach den... Frohes Neues, Jahr. Ne oh. Das geht jetzt schnell hier. Ja, das ist jetzt mal so richtig zweimal Handkass rum und dann gibt Kanone. Aber sowas von. Ja, von daher frohes Fest drückt eure Liebsten. Weihnachten ist für die Familie, aber auch für den Podcast. Also gibt uns fünf Sterne als unser Weihnachtsgeschenk. Könnt uns gerne auch folgen. Einmal bei Fuchshausen der Pferde-Podcast und einmal bei Doppelfuchs. Und natürlich unserem Podcast auf Spotify. Teilt und liked unsere Beiträge und ja, sharing is caring, ne? Immer doch. Genau und damit, tschüss! Es hat mir, wir hatten so uns so richtig coole Verabschiedungen rausgesucht. Weißt du noch eine davon? Nee, nur ne, Ciao-Kakao Ciao gab es noch, aber bis denn Antenne gibt es noch. San, ah, okay. San Francisco. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns da auch den anderen Podcast, wo wir das gehört haben, noch mal anhören, damit wir diesen ganzen Verabschiedungsslogans beim nächsten Mal sagen können. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.